0: Hello， 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。如果你之前去过厦门，那么你一定会知道有一个文艺地标叫做晴天见，这是一个冰淇淋店，现在呢已经是厦门比较标志性的旅游景点了。他的老板呢名字叫张春，张春目前的职业是著名的冰淇淋师，还是《犀牛故事》这款 App 的主编，现在居住在厦门。张春以前经常在我爱摇滚乐呀、南方都市报以及青年文摘这些杂志报纸上发表随笔、专栏、特稿，也有一些连载的文章。那今天说到晴天剑，既说到张春，主要是想跟大家分享，呃，这个老板张春他的一本书叫《一生里的某一刻》。接下来我们就分享这本书。说到张春呢，我觉得我很难把他归类。在很多人看来，他的身上闪耀着常人不可及的光芒，因为他的头衔很多。在介绍他的时候，我们通常会提及到说他是晴天见的老板娘，他是知乎的说书人，他是唐公益的创始人之一，他是犀牛故事的主编，他是职业的冰激凌师等等。可是，通过这样的一本书，《一生里的某一刻》，会让我们体会到他的简单，体会到在简洁文字的背后。全身光环的背后的那个张春，一个真实的张春。一个午后，我在床上开始读《一生里的某一刻》这本书。等我真真正正读完它了之后，我才发现这本书的版面设计特别为读者考虑，而且这本书的节奏恰好能使一颗浮躁的、急需提取关键词的心慢下来。字里行间的油墨味不浓也不淡，刚刚好。可以说，这是一本非常私人化的书。一本书21万字， 2 8 9页，主要分为《你好，小地球》《梦境仓库》《我和他》，以及《世界尽头的风景》四个小节，分享了42个故事。读这本书的时候，你会感觉就好像张春就站在我们的面前，微微笑着，或许也有可能是板着脸，这都不重要，重要的是他在我们面前给我们讲故事。这些故事不是血腥的、惊悚的，也不是悬疑、变态的。没有什么太多的心惊肉跳、迂回曲折的情节，他讲的只是那些平常生活、身边人、身边事，用平时朴素的语言，把人性当中最平凡、最善良、最微小的幸福和悲伤写到极致。可以说，张春他圆满了大部分文艺青年的梦想。他在厦门开了家小店，不是卖衣服，也不是卖南北的杂货，是专卖冰淇淋和苦艾酒的。这家店像我刚才说到提到的一样，它有一个非常阳光灿烂的名字，叫做晴天见。当然，也少不了一个标配，就是一只叫做多比的小土狗。张春也画了各种我们见过或者说是没见过的植物，做成了明信片。因为他是毕业于中央美术学院的，学画画的，所以他画的这些明信片都非常的漂亮。夹在书里，送给我们。这本书里，他也夹了好几张这个明信片，会让人觉得非常的感动。这些明信片里有静脉分明的桉树叶，也有清新淡雅的翠鲁丽，有侍女般的鸡屎藤，有娇俏可爱的琴叶珊瑚，有憨厚可掬的白萝卜，有雍容华贵的重瓣扶桑。我想。肯认真的去观察身边的花草树木，然后用画笔把它们记录下来，细细的附注上它们的属性。这样的人一定是怀着对生活的热爱的人。就像我们有时会想到，谁年轻的时候没梦想过开一家自己的小店呢？书店、咖啡店、餐厅，什么自己的客厅的延伸，呃，可以和朋友小聚的地盘，不赚钱也没关系，因为都是我们的理想主义。但是这些理想、这些梦想，有多少人是真正的实现了呢？可是张春做到了，这也不重要，重要的是他把开店的日常，包括店员和客人的种种故事，都用自己的方式记录下来了。笨笨的店员、有趣的小孩、甜蜜的情侣，都是在这本书里他的故事的主角。书中店长手记一般的文字，看似是稀松平常，都是小事琐事，但是读起来却能令人会心一笑。谁说这些不是一生里值得记录的那一刻呢？往往是这样的吧，很多时刻、很多瞬间，当时经历的时候不觉得有什么，都是在发生之后，我们回忆起来的时候才会觉得感慨万千。那以上我说到的这些，其实只是这本书的前半部分留给我们的印象，越往后看会越颠覆之前的感觉。尤其是梦境仓库这部分，张春写的是他曾经的朋友们，虽然依旧是用那种比较戏谑的笔触，但是呢，在这里边仍旧能够感觉到情真意浓、思念满满，不免让人回忆起少女时期的玩伴，那些女孩、那些姑娘，包括当年的自己，但是这些都随着时光一去不返。全书最感人的部分，莫过于写亲人的那几篇。父母兄长其实是每个人都想写，但是又最难写的对象。何况张春的人生经历其实是非同一般的。学美术的艺术生本来其实就很辛苦，然后他家中又连续的遭遇重大变故。父亲重病去世后一年，他自己也卧病不起，之后又得了抑郁症。其实难以想象这些身体、心里的双重痛苦是如何加在一位二十多岁的年轻生命身上。那更值得钦佩的是他的母亲，到底是用怎么样的毅力和信念支持着这个家？当然，张春在这里也并没有说刻意的去煽情，他只是就那样娓娓的道来，叙述着那些普通的不能再普通的细节，字里行间传达出的不是博同情求怜悯，而是让人慢慢回味、细细感受、重新看待身边的人和事珍惜当下。或许这就是张春的过人之处。用不着华丽的辞藻，只需要一双细心观察生活的眼睛和一支记录点滴细节的笔。每件事每个人都在他笔下熠熠生辉，都是那么美好而且快乐。我不知道张春经历了这些是怎么过来的，你很难从他的文字当中看到痛苦，看到沉郁，尤其是我刚才说到的前半部分，想象当中她应该是一个开朗、乐天、坚强的女子。善于从平淡当中发现惊奇，并且能用文字津津有味地描摹复现出来，让阅读的我们同样看得津津有味。而那些都是我们平常经历过的呀，为什么从他的口中、从他的笔下读起来，就这么的回味无穷呢？我想这就是他的魔力，因为他专注对许多渺小卑微的事物，能身怀热情，并且将目光停留在我们匆匆一瞥的瞬间。还有他散发的幽默感，这真的是天赋灵性，想学也学不来的。他对生活的发现和解读，都能令人会心一笑、莞尔一笑。我在许多许多篇章里都感到了似曾相识，好像他就是另外一个我，好像我的灵魂被分去了一般。那些当时只道是平常的人和事情，经他的文字回溯一趟往昔，其实读的时候，你发现好几次都想落泪。那些人生，那些平常事都是有时候我们不敢太去碰触和细思的人生，在张春的笔下，闪耀着灵动有趣的光芒，一下子变得光彩夺目起来，有了令人疼爱和珍惜的价值意义。好的，这里是声音图书馆，我是云茹。接下来一首歌曲之后呢，我们接着回到声音图书馆，继续来分享这本书。
1: 住在七月的洪流上，天台倾倒理想一万丈。他午睡在北风仓皇途经的芦苇荡。他梦中的草原白茫茫，列车踏上悲欢去辗转。他尝遍了每个异乡现实赠送的糖。我站在朝阳上，能否褪去昨日的惆怅？单薄语言能否传达我所有的牵挂？若有天我不负勇往，能否坚持走完这一？是慷慨，两枕夜光，如同少年不惧岁月长。他想要的不多，只是和别人的不一样。烛光倒影为我添茶，相逢太短，不等茶水凉。你扔下的习惯还顽强活在我身上。若我站在朝阳上，能否脱去昨日的惆怅？单薄语言能否传达我所有的牵挂？若有天我不负勇往，能否坚持走完这一场？踏遍万水千山。总。中夕阳燃烧，离别多少场。他向陌生人们解说陌生人的风光。等他归来坐下，对我讲，故人就是容颜未沧桑。我们仍旧想要当初想要的。不。
0: 好的，欢迎回来，这里是声音图书馆，我是云如。今天我们分享的这本书呢是厦门著名的文艺地标晴天见这家冰淇淋店的老板，也是作家张春的一本书《一生里的某一刻》。这本书呢主要分为四个部分，第一章节“你好，小地球”呢讲述了作者在厦门的创业经历，讲述了冰淇淋店晴天见内外的动物、植物、客人和孩子们，是关于。青春和梦想的篇章，那么梦境仓库的主体呢，是一组人物素描，描绘了那些真实存在在作者生命中，却好像从他故事里走来的五湖四海的朋友们。那么第三部分，我和他呢，他指的是女字旁的他，是作者对童年和故乡的回忆，对家人和友人的爱与恨、悲伤与疼痛。最后一部分呢，是世界尽头的风景，集中了作者患抑郁症以后最为黑暗、沉痛的作品。我觉得表现了这个。坚韧顽强的姑娘，重新找回生活意义的勇气，以及她面对生命的磨难的一些个人的感受。我觉得这是这本书的暴风眼，也成了这本书焕发灿烂青春的勇气之章节。那接下来呢？我想跟大家分享这本书里的一段文字。那是某次坐火车回家。那列火车坐了无数次，连列车员都似曾相识。车厢里飘着暖烘烘的方便面、皮革，还有总是泛潮的地板气味。近处总是有人在剥橘子和低声聊天，远处总是有一桌人打扑克和嬉笑。火车规律的发出哐哐的声响，窗户暗暗散发出胶皮气味。我坐了一个倒着的座位。看着一棵一棵向前冲的树，眼睛渐渐发酸，并昏昏睡去。等我醒来的时候，似乎火车已经停了一会儿，车厢里已经暗了下来，所有原来嗡嗡的声响突然间都变成了窃窃私语。睡去前最后一个念头就是下次停车就到家了。我倏地站起来，抓起行李向车门冲去，边走边低声对人说：“对不起，对不起，我到了，我到了。”一路带起了一些昏昏沉沉、灰扑扑的人，他们像是被风掠过的草，渐次抬起头，直起身。穿着绿色制服、靠着车门向外看的列车员，也好像突然从一个清醒的梦里惊醒，慌张地为我打开了门。那是一个很小的车站，所以车门没有靠上站台是常有的事情。最后一级台阶离地面似乎还有一米多高。我不假思索地跳了下去，路基里都是石子，地面不平，人又恍惚，拎着重重的行李，我摇晃了几下，才勉强站定在石子地上。我放下箱子，将它打直，开始缓缓考虑着应该拎着走还是拖着走。茫然之间打量四周，发现只有我一个人在车下，路基以上的水泥地表面有许多裂缝。里面长出青的和黄的草。在这个时候，远处另外一列火车发出哐切哐的声响，渐渐驶来。原来我并没有到站，那只是在会车。列车员不知何故，竟将我放下了车。行驶着的火车显得非常大，也许有好几层楼那么高，而且它越来越大。我扶着箱子。渐渐蹲了下去，但一生里的这一刻并没有结束。新来的火车发出“嗤”的一声叹息，两列火车在两边寂静下来，那是非常彻底的寂静。两列火车上的人都从车窗里探出了头，目送我在火车夹成的巷子里走，并没等到我走出去，火车再次开动了。这一次，我坐在地上，仰头与那些人四目交接。被火车带起的风越来越大，直到消失在远处。我得以爬上水泥台，沿着铁路一直朝前走，找到了真正的站台。那时，天色更暗，离家还有一小时。一生里的某一刻。其实这也算是某一刻吧，可能我们也都经历过类似的这样的事件。但是呢，这些时刻呢，早已飘荡在我们的记忆里。而张春把这些时刻记录下来，在一生里的某一刻呢。这本书里，除了我刚才提到的那些他经历过的这些事情之外呢，他还有个篇章是比较有意思的，叫“各种普通的食物最好吃的时刻”。我们平常吃到很多东西。但是这些东西最好吃的时刻是什么呢？我想这个命题其实很少人会去想。比如说，薯条刚出锅的时候是不是最好吃的？比如说，我以前尝试过把爆米花在可乐里蘸一下，出来之后那种味道是绝妙的。所以接下来想跟大家来分享，看张春他觉得各种食物最好吃的时刻是什么。白开水要刚好烫嘴的温度，但是不会真的烫到人，微微感受到滚过嗓子的温度。最好是用力喝到满口，让烫嘴的开水轻轻烫到整个口腔。玻璃瓶装的可乐冻到正好出现柔柔软软,软冰粒的时刻，上上下下都悬浮着那种冰粒，不管是大口还是小口都可以吃到它，那是梦幻可乐。薯条刚出锅，热热的，外表脆脆，还有一丝明显的细盐在外面，里面是软的，最好是拿婴儿热的薯条刮甜筒冰淇淋吃，一节一节咬下去，每一口都吃到盐，脆热的外皮，烫嘴的柔嫩土豆肉，还有又甜又凉又奶的冰淇淋，这样就可以冷热甜咸硬软一口吃到。鸭脖子用手撕着一条条吃是最好吃的。吃完可以撕的肉之后呢，再把骨头一节节分开，仔细吃缝里边的肉，啃到只剩白骨，最后一口吃白骨上的软骨才最美。吃鸭脖子应该持续的吃下去，以免要洗手擦手，由于麻烦而扫兴。我曾经独自连续四小时不动弹的吃鸭脖子，在一个正在装修、地面满是灰尘的空房间里，坐在唯一一张能坐的小板凳上，真乃奇女子。橘子不要剥皮，横着切，然后一半一半捞出来吃，好像会更甜，因为横着切橘子的横剖面娇艳欲滴，散发着水果清香，色香味里面就多了色香两层，会变得更美妙。而且剥橘子皮见满手橘子皮的汁很麻烦，这样吃就不会了。百香果的话，不是特别爱吃酸的人会觉得太酸。可是它又实在很香，所以其实把百香果破两半，用勺子把果肉挖出来放在可乐里，酸甜就正好。那些籽儿嚼着吃掉更是满口香味。如果能放上打碎的冰块，但在冰块融化之前喝掉就更棒了。热馒头应该撕开加红烧肉和油条，但只是把红烧肉和油条整个放进去是不够的，应该把它们分别剪成丁，然后把馒头至少分成三层，很整齐地摆进去，这样当你一口咬下去时，才不会因为肉或者油条一下子没咬断而扫兴。春游和秋游应该吃螃蟹，想想看，世间的春游食品都是面包，充其量是午餐肉。当你坐在铺满阳光的草地上，和你的狗一起细细的，渐渐的吃掉一只大螃蟹，那情景多美妙！坐火车呢，可以吃锡纸包好烤猪蹄，还要有刀叉。但是在阴暗、充斥着康师傅味道的车厢里，打开一只飘香万里的猪蹄可能会有危险。芒果滴两滴酱油最好吃，杨桃蘸酸梅粉，这是在厦门学会的。西红柿可以整只剥掉皮，然后放在水里煮，加各种各样的蘑菇，要多放几个西红柿呀，要煮好几个小时才好。最后那个汤里只要放一点点盐，什么都不要加，可以作为夏日消暑、冬季进补之佳品。柠檬蘸细盐，吸一口，然后喝什么都好喝。咸味儿的洋葱圈饼干上面沾着大颗粒盐，咬下来嚼，嘴里咸咸的，再一点点啃饼干。橄榄吃生的，不要吃蜜饯，也不要咸橄榄。当时非常涩，但是过后口里生机会好几个小时。如果要约会、要接吻，吃生橄榄比吃口香糖好多了，会成为尝起来像蜜一样可口的人哦。遇到好吃的汤面，应该面少一点，但是要把汤喝完，满足感特别强。我最喜欢的面呢，就是清水煮挂面，里面窝一整个蛋，几片青菜，放一丁点猪油下去。青菜、面条和鸡蛋的香味就都冒在面汤里了。再放一点盐，鲜的烫心。生病的时候吃不到这碗面就不好了，所以我常常觉得半死不活的。每次生病都没好全乎，心里剩一角装着乡愁。方便面如果不能煮，在微波炉里转两三分钟也是好的。每一根面都将成为半透明的样子，劲道最好。任何牌子的方便面都可以，切记水过多。我觉得最好吃的方便面是好劲道。但是现在买不到了。当然，也只是截取了这段文字跟大家来分享，就是简简单单的关于，呃，各种食物在什么时候是最好吃的。它这一章节就很长，我跟大家分享也是其中的一段。所以，其实这本书我觉得还是蛮全乎的。你可以看到你想看到的文字，你可以见到一个乐观的张春，也可以见到一点忧郁的张春。你可以看到，呃，一个冰淇淋店叫晴天见这样的一个品牌是怎么创建起来的，它发生了哪些有趣的故事。你也可以看到作者张春经历了哪些人生的起伏。好的，这就是今天我们跟大家分享的这本书，《张春的一生里的某一刻》。有时候我不知道怎么向别人推荐这本书，这本书有趣吗？好像并不是说有趣没有趣的这个问题。这本书有讲什么大道理吗？好像是有一点，但是又不是在教你什么。这本书有什么用呢？我不知道，但是这是我想读的书，读进去就像进入了自己一个人的世界，我好像能理解他。理解本来就是两颗心的问题，永远不会成为一群人的问题。所以说，在我看来，这本书可以让人得到理解。好的，我是云茹，这里是声音图书馆，我们明天再见，各位，晚安。